0: Hola, muy buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a todos. Dependiendo del lugar del que me escuches, yo te saludo de esa forma. Sean todos muy bienvenidos a este mi primer podcast. Este podcast realizado por mi persona para la materia de alfabetización digital. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Juan Rodrigo, soy un ser humano común, una persona normal y sencilla, pero que adora los deportes. En esta ocasión hablaremos sobre una modalidad de la, escalada de, la, de, de la escalada deportiva, el solo integral o free solo, como lo denominan algunos conocedores de esta rama de la escalada natural, que hoy por hoy está más ligada al alpinismo. El sol integral se trata de una singular y peligrosa forma de escalar, donde un, no se usa cuerda, tampoco seguros y ningún tipo de elemento que pueda salvar la vida del escalador. En, es, en caso de que éste cometa un error y cayera, bueno, cabe recalcar que la ruta que realiza la persona es comúnmente conocida. Con el fin de minimizar el riesgo o sufrir... Eh, o evitar eh, sufrir graves lesiones o perder incluso hasta la vida. Es una práctica que deja mucha adrenalina, pero es sumamente desaconsejada por los riesgos que esta implica. Y por otra parte, como ya sabemos, el alpinismo es un término específico para la actividad de ascender montañas que implica diversas técnicas de escalada. Lo sé, parece de otro mundo pero es un mundo en el cual también se hace presente y hace más boom ahora en este siglo que en sus inicios el solo integral. Un poco de generalidades. Eh, sobre Tokio 2020, la escalada deportiva hará su debut olímpico el 24 de julio del 2021, debido a la pandemia, pues... Esta debía realizarse en julio de este año, siendo más preciso el 23 de julio hasta el 8 de agosto. La decisión de posponer eh, este evento olímpico fue tomada por los organizadores y el Comité Olímpico Internacional, quienes acordaron posponer el evento olímpico debido a la pandemia mundial. Se acordó en la plazamiento de un año para poder ver las primeras seis medallas de esta disciplina olímpica, tres para varones y tres para mujeres es decir, habrá medallas para el escalador más completo en las tres disciplinas, que son de velocidad, dificultad y boulder en fin tendremos que esperar un año más para poder ver a Tokio hacer historia en este triatlón vertical con atletas que optan a oro, gracias a la potencia y a la fuerza en la punta de sus dedos. En algunas de estas disciplinas los escaladores atan cuerdas de seguridad, sin embargo no se permite ningún otro equipo y los competidores deben escalar usando sus propias manos y cansado de escalada, pies de gato. Es un deporte que requiere fuerza, flexibilidad y habilidad junto a una cuidadosa planificación previa. Los primeros medallistas poseerán esta combinación única de capacidad de decisión física y mental. De los tres tipos de escaladas que se presentarán en estos Juegos Venideros, velocidad, boulder y dificultad, la modalidad boulder es la que más simil similitud posee con el tema que abordaremos. En el boulder o escalada en bloque, los atletas escalan ...tantas vías fijas como puedan en cuatro minutos. En una pared, lo realizan en una pared de 4.5 metros de altura... ...la cual cuenta con colchonetas de seguridad. Las vías varían en dificultad y no se permite a los escaladores... ...practicar en el bloque con ventilación. Eh, cuando un escalador se agarra con ambas manos a la última presa o top... ...en la parte superior de una vía se considera que la ha completado. Cabe recalcar que los escaladores se enfrentan a la pared sin cuerdas de seguridad y pueden intentar una vía de nuevo si se caen durante su intento inicial. Bueno, aclarando un poco el tema. Ahora, después de tanta introducción, nos vamos al tema principal, que es el Free Solo o Solo Integral. A ver... Sin tantas vueltas, el solo integral no es más que el modo boulder en modo gigante, es decir, en una escala enorme, por así decirlo. Es el tipo de escalada más natural que pueda existir, ya que no posee ni te ofrece ningún tipo de seguridad más que tus propias manos y el agarre que poseas en estas. En un solo integral, el escalador se anuncia al arnés, cuerda, casco o cualquier tipo de protección que éste requiera. Pueden incluso renunciar al magnesio y hasta a su propia ropa, como lo hizo Austin Howell en, en el año 2015, si no me equivoco. Sin embargo, al no existir colchonetas o algún seguro que amortigue o retrase de por lo menos tu caída, cada movimiento, cada paso, cada agarre hasta el más mínimo descuido podría ser fatal, cosa que ocurrió con el mismo Austin, Austin, Austin Howell en junio del año pasado. Falleció en el mismo lugar que le dio la fama. Si tuviera una lista o algún deseo alguna vez, sería sobrevivir a este deporte, no sé ustedes. Es un deporte extremo, si hablamos de deporte extremo, pero realmente extremo. El solo integral encabezaría esta lista, la lista de los deportes que son realmente extremos. Los seguiría, no sé, por espeleobuceo y esquí extremo. El espeleobuceo, en pocas palabras, es bucear por cuevas, grutas o cavernas. Mm, y es un por lugares transitar por lugares hostiles, pero el esquí extremo es parecido al trineo sobre asfalto. Lo peligroso de este deporte son las velocidades, capaces de alcanzar los 130 kilómetros por hora, debido a la poca resistencia y esos amenazadores saltos que presentan con esos trayectos de gran dificultad, con una inclinación y alturas que superan más o menos los 4.000 metros. En fin, los errores en este tipo de deportes a menudo cobran vidas. Cada vez hay menos personas, sobre todo de las que dieron inicio a esta modalidad, hombres y mujeres que marcaron ese camino, trazaron la ruta algunos con sus propias vidas, para que sus predecesores pudieran hacer historia y seguir trazando esta línea tan delgada entre alpinistas y escaladores. Entre los escaladores más famosos del mundo tenemos un número limitado de aquellos que empezaron con este deporte, que aún están con vida, obviamente, entre ellos la mayoría retirados, uh, nombres como Shauna Coxie, Jania Gambert, Tommy Caldwell, Lynn Hill, Catherine D'Estival, la francesa, Sean McNaught y Nona Camijo, por mencionar algunos. Y entre los máximos exponentes de nuestra generación, o de nuestra era podríamos decir, de los que están actualmente jóvenes en su mayoría, tenemos a Mejor, uno de los mejores escaladores del mundo, según varios escaladores, son Adam Ondra, Alex Megos y Alex Honnold, quien, quien puedo decirles que tiene su propio documental, el Free Solo, que ganó un Oscar, donde vemos algunos de los momentos tensos en lo que es un día normal en la vida del escalador. También están Chris Sharma, Ashima Shiraishi, y muchos jóvenes más que también van haciendo historia y trazando su huella en este deporte tan pero tan extremo. Les comparto esta frase de la escaladora más joven en escalar, un 9A, 9A+, donde el nivel máximo en la escala francesa es un 9B, 9B+, uh, <coughs> parafraseo lo siguiente, y dice así. Si no te diviertes, empezarás a estresarte y a dudar de ti misma. Me gustaría servir de inspiración para que todo el mundo haga lo que ama y que trabaje por ello. Quien lo dijo, señores y señoras, y público que me escuche, es Ashima Shiraisi. Una adolescente ahora, que a sus 18 años está dando pasos grandes por el mundo de la escalada es alguien a quien definitivamente vamos a ver en Tokio como una de las mejores exponentes, no cabe duda en las damas femeninas sobre todo se acordarán de mí en estos nombres que acabo de mencionar Adam Ondra, Alex Megos, uh, Chris Sharma, Ash Ashima Shiraisi son unos de los mejores exponentes entre los escaladores actuales. Bueno, el tema es extenso y como se dice, solo exploramos la puntita del iceberg de un tema tan apasionante. Ya no te aburriré más diciéndote esto y lo otro. Te invito a que lo vivas. Empieza con, no sé, escalar un árbol, una colina... Y trata de hacerlo con tus manos, ¿no? Obviamente, verás lo difícil que es. Bueno, si te gusta esto, ve consiguiendo equipo, sigue practicando un par de años, de años y de años, los suficientes años hasta adquirir destreza. En fin, en resumen... Tenemos el modo boulder que puede practicarse por aficionados o amateurs y el solo integral que puede y solo debe ser practicado por personas con por lo menos un par de décadas de experiencia. Me dirás, una niña de 18 años lo practica. Claro, ella, esta niña, según relatan sus padres, empezó a escalar a los 18 años. Pero Ashima Shiraisi nos dice que no fue hasta los 6 o 7 años aproximadamente que recién despertó su inquietud, su hambre, esa, esa pasión que tiene por la escalada. Por la escalada deportiva. Bueno. Uh, en el equipo de búsqueda y rescate, SAR Bolivia, nuestro instructor y cualquier otro escalador voluntario que nos instruía siempre nos prohibía hacer cualquier ascenso sin equipo de seguridad necesario. O el, el simple hecho o acto que nos llevaba a pensar en algo así o mencionarlo por ahí entre nosotros, entre camaradas, uh, era de tan gran magnitud que... Nos castigaban por ello. Era todo un pecado mortal. Hasta podrían darte de baja solo por mencionar eso. Mencionar el que quiero escalar sin cuerda y ustedes espérenme aquí o algo así. Bueno, es, Sobre todo en este ecosistema tan hermoso y diverso que tenemos en Bolivia. Los cañadones, valles y quebradas. Muchos dicen que es un deporte de locos, de gente que quiere morir y no sabe cómo hacerlo. Sin embargo, otras personas la consideramos como la máxima expresión del deporte, en su esencia más pura y natural. Sin embargo, con esto no quiero decir que te vayas ya mismo a escalar. Necesitas mínimamente una condición física adecuada y la experiencia que ya te he mencionado. Bueno eso es todo mis amigos. Me despido de todos. Mi nombre es Juan Rodrigo. Síganme en mis redes sociales. Y mi canal de YouTube. Si les gustó. Espero sus comentarios y sugerencias. Sobre qué temas quieren que trate el siguiente podcast. Y dudas y sugerencias. no No duden en escribirme. Bueno, eso es todo, hasta la próxima, mis más cordiales saludos para todos ustedes y toda su familia, todos sus seres queridos. Y ya saben, siempre acabaré mis podcasts con esta frase, jamás hagan algo sin antes calentar. ¡Hola! Muy buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a todos. Dependiendo del lugar del que me escuches, yo te saludo de esta forma. Sean todos muy bienvenidos a este primer podcast, realizado por mi persona para la materia de alfabetización digital. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Juan Rodrigo. Soy un ser humano común, una persona normal y sencilla, pero que adora los deportes es algo que me apasiona realmente en esta ocasión les voy a hablar sobre una modalidad de la escalada deportiva el solo integral o free solo como lo denominan algunos de los conocedores de esta rama también lo conocen como escalada natural que hoy por hoy está un poco más ligada al alpinismo eh, sin preámbulos el solo integral se trata de una forma singular y peligro, peligrosa forma de escalar, donde el escalador no usa cuerda, ni seguros y ningún otro elemento que pueda salva, salvar su vida. En caso de que cometa un error y cayera, pues ya sabemos qué pasa, puede perder la vida o o no, con suerte quedar con algunos huesos fracturados o huesos rotos. Es bueno recalcar que la ruta que realiza la persona, el es, o sea, el escalador, es normalmente conocida, con el fin de minimizar este tipo
1: de riesgos.
0: Ah, es una práctica que deja mucha adrenalina, pero es sumamente desaconsejada. No solo por expertos, por cualquier tipo de persona común o que use algo de lógica. Siempre te van a decir que estás loco, ¿cómo vas a escalar esto? Claro, todo deporte tiene sus tabús, tabúes, sobre todo cuando se empieza algo. Ah, no solo por eso, es desaconsejada también por los riesgos que implica. Por otra parte, como ya sabemos, el alpinismo es un término específico para la actividad de ascender montañas que implican diversas técnicas de escalada, como, lo sé, parece de otro mundo, ¿no? Alpinismo, free solo, pero el alpinismo es un mundo en el cual también se está haciendo presen presente y está haciendo más boom, Ahora en nuestro siglo y en sus inicios el solo integral. Un poco de generalidades, Tokio 2020. Juegos Olímpicos este año. ¡Wow! Pues no. Eh, sí, las, la escalada deportiva recién de hará su debut olímpico el 24 de julio de 2021, debido a la pandemia. Qué macana, ¿no? Pucha. Bueno, esta debería realizarse el 23 de julio al 8 de agosto de este año. Bueno, la decisión de posponer este, estos Juegos Olímpicos debido a esta pandemia fue tomada por los organizadores y el Comité Olímpico Internacional, quienes se pusieron de acuerdo en posponer el evento olímpico debido a la pandemia mundial. Uh, ambos acordaron el aplazamiento de un año para poder ver las primeras medallas o sea tenemos que esperarnos hasta el siguiente año más precisamente hasta el 24 de julio para poder las primeras seis para poder ver y apreciar las primeras seis medallas que van a otorgar en esta disciplina olímpica tres para varones tres para mujeres y estas medallas solo las van a entregar al primero o al mejor que logre sacar puntos en estas tres disciplinas, que son velocidad, dificultad y boulder. En fin, tendremos que esperar un año más para poder ver a Tokio hacer historia con este triatlón vertical. ¡Ah! Con atletas que optan por el oro, gracias a la potencia y a la fuerza en la punta de sus dedos, en algunas de estas disciplinas los escaladores atan cuerdas de seguridad. Sin embargo, no se permite ningún otro equipo y los competidores deben escalar usando solo sus propias manos y calzado de escalada deportiva. O sea los pies de gato. Por así. ¿Qué más, no? Es un deporte que requiere fuerza, flexibilidad y habilidad, junto a una cuidadosa planificación previa. Los primeros medallistas poseerán esta combinación única de capacidad de decisión física y mental. De los tres tipos de escaladas que se presentan en estos juegos venideros, velocidad boulder y dificultad, la modalidad boulder es la que más similitud posee con el tema que vamos a abordar a continuación sea el solo integral <risa> en el boulder por ejemplo uh, también se lo conoce como escalada en bloque los atletas escalan tantas vías fijas como puedan en el transcurso de 4 minutos en una pared de 4 a 5 metros de altura uh, esta pared y obviamente cuenta con colchones de seguridad las vías, las vías varían en dificultad y no se permite a los escaladores que practiquen en el bloque antes de poder competir. Cuando un escalador se agarra con ambas manos a la última presa o top en la parte superior de una vía, se considera que la ha completado. Cabe recalcar que los escaladores se enfrentan a la pared sin cuerdas de seguridad y pueden intentar una vía de nuevo si se caen durante su intento inicial, solo pueden tener tres intentos. Ahora, después de tanta introducción, vámonos al tema principal, que es el Free Solo o Solo Integral. Sin darle tantas vueltas, a ver, el Solo Integral no es más que el modo Boulder en una Escala gigantesca, es decir, en una escala enorme. Es el tipo de escalada más natural que puede existir, ya que no posee ni te ofrece ningún tipo de seguridad artificial más que tus propias manos y el agarre que poseas en ellas. En un solo integral, el escalador renuncia tanto al arnés, la cuerda, el casco, Cualquier tipo de protección que éste requiera Puede incluso denunciar al magnesio Y hasta su propia ropa como lo ha hecho Austin Howell en el año 2015 El famoso escalador del sombrero Solo escalaba con gorrita Con gorrita del sombrero, obviamente Ah, bueno al no existir colchonetas o algún seguro que amortigue o por lo menos retrase tu caída, cada movimiento, cada paso en este deporte tan extremo, cada agarre hasta el más mínimo descuido puede ser fatal. Cosa que ocurrió con nuestro escalador Austin Howell precisamente en junio del año pasado. Ah, perdió la vida en el mismo lugar que le dio la fama. Bueno, en fin, lamentamos eh, esa pérdida. Si, ah, alejándome un poquito, si tuviera una lista o por lo menos algún deseo alguna vez, sería poder sobrevivir a este tipo de deportes extremos. Si hablamos de deportes extremos, pero realmente extremos, el solo integral, en mi opinión, encabe encabezaría la lista de los deportes que son realmente, pero realmente extremos. Ah, claro, pondría de segundo lugar al a espeleobuceo y tercero, esquí extremo. O sea, sería solo integral, seguido por espeleobuceo y esquí extremo en tercer lugar. Aún voy viendo otros deportes, pero son los deportes que realmente son extremos para mí, en mi opinión. El espeleobuceo... En pocas palabras, es bucear por cuevas, grutas, cavernas... Y que también necesita ser practicado por personas con vasta experiencia. Porque los terrenos que presenta son extremadamente hostiles. Y por su parte, el esquí, ex es, el esquí extremo es algo parecido al trineo sobre asfalto. Lo más peligroso de este deporte... Yo creo que es la velocidad. Uh, tienden a superar los 130 kilómetros por hora. ¿Se imaginan caer sin ningún tipo de freno a 130 kilómetros por hora? ¿Cómo sobrevivir a eso, no? ¿Cómo llegan estas velocidades? Pues el hielo, el hielo y por su parte en el trineo sobre asfalto. Existe poca, poca, pero poca resistencia. Y hay saltos... Fucha. Muy abruscos. Con trayectos de gran dificultad y con, con una gran inclinación. Lo que lo hace más interesante todavía. Y estas inclinaciones, por lo menos, van desde alturas que superan los 4.000 metros. Por lo menos. En fin. Cualquier tipo de error en este tipo de deporte a menudo cobra vida. En cuanto a los escaladores, podríamos decir que cada vez hay menos personas haciendo solo integral en todo el mundo. Sobre todo de las que dieron inicio a esta modalidad, hombres y mujeres que han marcado ese camino, han trazado la ruta algunos con sus propias vidas, para que sus predecesores o personas que conocemos hoy en día puedan hacerse famosas, hacer historia, y puedan seguir trazando esa línea tan delgada entre alpinistas y escaladores. Entre los escaladores más famosos en todo todo el mundo tenemos un número limitado que aún está con vida, mayormente escaladores retirados entre los que quedan ¿no? entre los que quedan ahora y nos relatan un poco de lo que es este deporte tan extremo tenemos a Shauna Coxie Janja Garnbet Tommy Caldwell Lynn Hill Catherine Desdivelle la francesa pueden ver sus videos en youtube muchas es... tan geniales Sean Mcnoll Nona Camijo y bueno, esos son los primeros, los que han dado un poco de los inicios a lo que es el solo integral hoy en día. Ahora, los máximos exponentes de nuestra generación, o sea, los que están actualmente presentes y vivos, claro, tenemos a uno de los mejores, no solo en mi opinión, sino en la de todos los escaladores, con cuerda, sin cuerda, con arnés, sin arnés, tenemos a Adam Ondra. Alex Megos en segundo lugar. Y puede variar. Pero también tenemos a Alex Honor, quien posee su propio documental. También ha ganado un Oscar. ¡Wow! ¡Qué tipo, ¿no? Ah, en su documental vemos algunos momentos tensos en lo que es un día normal para el escalador. También están Chris Sharma, Ashimashira Ishi y muchos jóvenes más que también van haciendo historia y trazando su huella en este deporte tan extremo. Les comparto esta frase de una escaladora, de la escaladora más joven en escalar, un 9A, un 9A+, donde el nivel máximo en la escala francesa es un 9B, 9B+, wow, ¿se imaginan qué tan poco falta?, qué tan difícil ha escalado esta niña? Y dice y parafraseo lo siguiente. Si no te diviertas, empezarás a estresarte y a dudar de ti misma. Me gustaría servir de inspiración para que todo el mundo haga lo que ama y que trabaje por ello. Increíble, ¿no? ¿Quién lo dijo, señoras y señores? Ashima Shiraishi, a sus 18 años. Wow, alguien que a quien definitivamente, definitivamente vamos a querer ver en Tokio 2021. Sin duda van a ser todos ellos uno de los mejores exponentes en sus ramas. Ashima Shiraishi en la rama femenina, al Adam Ondra en la rama masculina y Alex Megos, claro está. Bueno, el tema es extenso y como se dice, solo exploramos la puntita del iceberg de un tema tan apasionante y profundo. Ya no te voy a aburrir más diciéndote esto y lo otro. Te invito a que empieces a vivirlo, pero no te lances a escalar una montaña así más. Empieza por algo pequeño, empieza por, yo qué sé, un, una empinada no tan pronunciada un cerro no que no tenga mucha pendiente o lo más simple que podemos hacer y que todos de chiquitos alguna vez hicimos escalando un árbol y si es que te gusta de a poco vas consiguiendo equipo y vas practicando un par de años y otro par de años y otro par de años hasta adquirir destreza no sé En resumen tenemos Que el modo boulder puede practicarse por aficionados o amateurs Y el solo integral que puede y solo debe ser practicado por Personas con por lo menos un par de décadas de experiencia Claro, aquí me vas a reclamar, ¿no? Oye, tú me has dicho a Shima Y si tiene 18 añitos y está en esto Señores y señoras esta niña empezó a escalar a sus dos años. Según cuentan sus padres, a los dos años empezó a escalar. Lo que normalmente todo niño hace, ¿no? Escalar un sofá, escalar una lavandería, una lavadora, un estante. ¡Wow! Sin sí, fin de cosas. No fue hasta los seis años que ella realmente despertó esta pasión por escalar. Le nació este deseo. Tremendo que la está haciendo famosa hoy en día. Y desde entonces... Esto les parecerá interesante. No pasa un solo día de su vida. O un par de horas. Por lo menos unas cuantas horas. Sin que esta niña esté escalando. Eso ya te digo que es bastante experiencia. Sobre todo si escalaste desde niño. Y adquieres la habilidad tu cuerpo ya se adapta y ya tienes la funcionalidad motora que te va a hacer escalar más. Bueno, cambiando un poquito de tema, uh, quiero comentarles que yo estoy, bueno, estuve, ahora no, debido a la pandemia igual que nos ha quitado tantas cosas, estuve en el equipo de búsqueda y rescate SAR Bolivia, primer escalón 2018, donde tenía un riguroso instructor que y cualquier otro voluntario que iba a especializarse, no sé, Estados Unidos, volvía aquí y nos daba un poco de instrucción. Lo que más recalco de todos ellos es que siempre nos prohibían hacer cualquier tipo de ascenso. Cero juegos, todo serio. Hablar por lo menos de escalar sin cuerda era algo, un pecado mortal, era un motivo de castigo mínimo. O darte de baja, cuando menos, ¿no? Cuando mucho, perdón. Uh, y es extraño pensar, ¿no? Que en este ecosistema tan hermoso y diverso que tenemos aquí en Bolivia, los cañadones, valles, quebradas. Que yo con algunos de mis camaradas nos dábamos unas ligeras escapaditas. Y. hasta que no lo intentas. No sabes lo peligroso, extremo. y wow! E increíble que pueda ser. Pero obviamente siempre. Uh, o sea, escalábamos, pero pendientes pequeñas, ¿no? Mínimas, o sea, no tan pronunciadas, no tan verticales, podríamos decir. Cañadones es subirte y agarrar, agarrarte por un montón de piedras, árboles ramificados ahí en la roca. En fin, pero para situaciones de rescate extremas o peligrosas O que pusiéramos recién, Siempre sí o sí teníamos que ir con Un instructor certificado y calificado Y aún así no nos dejaban descender A menos que hubiera una previa emergencia ahí mismo Bueno, me estoy saltando mucho, ¿no? El punto es que Todos, mucha gente dice que es un deporte de locos de gente que quiere morir y no sabe cómo hacerlo. Sin embargo, otras personas la consideramos como la máxima expresión del deporte en su esencia más pura y natural. ¿Qué puede haber más puro y natural que hacerlo con tu propio cuerpo? ¿Escalar, sostener tu cuerpo con tus manos, con la fuerza de tus brazos? Inténtalo. Te desafío. Sostente de una rama o algo elevado y ve cuánto tiempo aguantas sujetando todo tu cuerpo con la punta de tus dedos. Tal vez así aprecies algo lo que hacen estos tipos. Pienses, wow, cómo hacen para hacer esto. Sin embargo, con esto no te estoy diciendo que vayas ya mismo a escalar. Necesitas mínimamente una condición física adecuada y la experiencia ya mencionada antes. Bueno, eso es todo mis amigos, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Juan Rodrigo, síganme en mis redes sociales y mi canal de YouTube. Si les gustó, espero sus comentarios y sugerencias sobre qué temas quieren que trate en el siguiente podcast y hasta la próxima. Mis más cordiales saludos para sus familias y todos sus seres queridos. Y siempre acabaré mis podcasts con la siguiente frase. Jamás lo hagas antes sin calentar. Ya sabes, jamás lo hagan sin calentar.